0: Olá pessoal do Rende, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso segundo webinar aqui dessa série de webinars que a gente está fazendo para vocês, usuários, para a gente explicar um pouquinho como que está a questão da legislação agora é, com o coronavírus, né, com essa pandemia que, tá, que vem mudando tudo. Né? E aí a gente está mais uma vez com um time de, de peso aqui para falar sobre esses assuntos. Hoje, o nosso assunto vai ser é, as no... como, como que estão as normas contratuais em meio a essa pandemia, né? Revisão de contrato, como é que fica isso. E a gente vai falar também sobre a medida provisória 931, também, que, que a gente vai conversar sobre ela. É, meu nome é Leonardo Rocha, sou advogada aqui em Brasília. E a gente está aqui hoje com o doutor Saulo, com o doutor Giacomo. É, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Queria que você se apresentasse rapidamente para o pessoal do, do GizRent, doutor Giacomo e depois doutor Saulo.
1: Oi, pessoal, em primeiro lugar, bom dia. É um prazer estar falando para vocês aqui. Agradecer o convite da Leonara, agradecer também pela presença do Saulo. Meu nome é Diácono, sou advogado em São Paulo, tenho um escritório aqui. Nós somos bastante ativos na área empresarial, fazendo bastante questões societárias e M&A e videogame. Obrigada,
0: doutor. doutor. Saulo.
2: Vamos lá, obrigado aí também a Leonara. Dr. Giacomo, muito prazer. Obrigado aqui por a gente estar junto e ao pessoal do Juris Rende pelo convite. Meu nome é Saulo Miquires, eu sou advogado e economista, atuo aí há 10 anos na advocacia empresarial aqui em Brasília também, mais focado ultimamente em direito de startups. Também sou diretor jurídico de uma aceleradora de startups aqui em Brasília.
0: Certo, ótimo. Então, eu já quero, depois da apresentação, já vamos entrar já nesse tema. É, eu gostaria de direcionar primeiramente para o doutor Giacomo, para a gente falar um pouquinho sobre como que, como que ficam as normas contratuais agora nessa pandemia. A gente viu... Que é, houve muito desequilíbrio né, Entre as partes de um contrato Algumas pessoas não conseguindo Cumprir com seus contratos é, E aí, diante desse equilíbrio Como que está essa situação? É, é possível revisar contratos? É, é preciso rever quais são os Princípios envolvidos aí? Como que fica essa negociação? Queria que você explicasse um pouquinho pra gente essa parte dos contratos
1: Claro é, como a Leonara falou, de fato, tem bastante gente tentando revisar contratos, postergar pagamento, pedir desconto, uh, a pandemia afetou todo mundo, então a gente está tendo bastante demanda por, uh, por revisão contratual. Uh, eu vou dividir a minha fala aqui em duas partes, digamos, na primeira parte eu vou falar de algumas teorias gerais que ser, poderiam ser aplicadas uh, em vista da pandemia. E na segunda parte eu vou falar daí mais concretamente de alguns estándares que a jurisprudência já consolidou nesses dois meses e meio de pandemia. Então, na primeira parte, sobre algumas, alguns institutos jurídicos que a gente poderia, de uma forma mais genérica, mais abstrata, aplicar. Muito tem se falado de força maior, que está lá no artigo 392 do Código Civil. Uh, embora seja razoavelmente fácil enquadrar uma pandemia inesperada no conceito de força maior, mas é uma teoria que não está levando muito à revisão dos contratos porque ela, é, não, ela não se encaixa muito bem na ideia de revisão. Para revisão, nós temos um título específico, que está no artigo 478, que é a excessiva, e os requisitos são outros. A força maior é mais quando o devedor tem possibilitado por uma questão específica de cumprimento. Quando é um evento que atinge só uma das partes, é mais fácil enquadrar na força maior. Só que a pandemia está todas.
0: Pegou todo mundo, então,
1: né? É. Então, fica um pouco difícil. Eu não, não acho que seja um bom caminho seguir por força maior. Nós também não temos visto na jurisprudência essa alegação ser muito bem sucedida. Principalmente por que de revisão contratual. Um, o que tem sido aplicado, sim, é o que tem, o que tem sido conseguido no, no judiciário, é a revisão contratual e não tanto a rescisão do contrato. Até porque nesse momento as partes estão mais tentando manter os contratos, manter os negócios para manter as suas empresas vivas, operando. Então não temos visto muita demanda por rescindir contratos, mas sim por reparcelar, postergar pagamento, revisar as condições. Isso tem, tem sim bastante. Até o momento, o judiciário está bastante oscilante, às vezes ele revisa o contrato, outras vezes não revisa, mas de uma forma um pouco mais majoritária, o judiciário está mantendo os contratos como estavam, está seguindo mais o princípio pacta sunt servanda, justamente por conta da ideia de que a pandemia apanha ambas das partes e não só uma das partes o uh, Qual tem sido o, o principal fundamento para a revisão uh, dos contratos? Teria da imprevisão, que no direito brasileiro nós temos um instituto específico que é a onerosidade excessiva, está no artigo 478. Embora se poderia falar de uma forma mais uh, tecnicamente correta, em desaparição da base do negócio, uh, porque uma parte está impedida de obter a utilidade. <coughs> por conta de um evento um, superveniente, imprevisível, uma das partes até consegue continuar cumprindo, mas a outra está impedida de a atividade. Exemplo, o contrato de aluguel. O proprietário pode continuar fornecendo o uso do espaço, mas o locatário que está impedido de usar, em uh, de aluguéis comerciais. Né? Uh, <coughs> o, o problema aqui, e talvez por isso o judiciário tenha se mostrado uh, bastante reticente a intervir nos contratos, é que se nós formos seguir os requisitos do artigo 478 do Código Civil, uh, um dos requisitos é que uma das partes tem extrema vantagem, um, uh, um evento uh, imprevisível que, re que resulta em uma unidade excessiva para outra. E não é isso que está acontecendo, porque ambas as partes estão perdendo faturamento, ambas as partes estão tendo dificuldades de, de seguir. Como eu falei no, no início, a pandemia está afetando um, todos. E do ponto de vista do juiz, é difícil, porque o juiz não tem um parâmetro seguro para intervir, ele não sabe, ok, preciso preciso revisar esse contrato, mas vou revisar como? Vou dar desconto de 10% ou de 50%, vou postergar por 30% ou por 90 dias, o juiz não tem um parâmetro para isso, então é um pouco difícil para o juiz intervir. Mas, vencido isso, e aqui eu passo para a segunda parte, uh, sim, o judiciário tem em certa medida, não de forma majoritária, mas tem aceitado um, intervir sim, nos contratos para realizar. Um, eu vou falar especificamente de quatro estándares que já estão consolidados na jurisprudência. Um, eu posso depois repassar os números dos processos. Nós temos decisões de primeira e segunda instância, que eu vou. Esses estándares a gente. foram tabulados com base em decisões de primeira e de segunda instância, não só de segunda. Até porque ainda que é questão recente, nem, nem tudo ainda chegou. Nem deu
0: tempo ainda, né, de chegar muita coisa lá em cima, então a gente tem muita decisão é, na base, né?
1: Muita coisa na base, muita decisão em liminar, que algumas já teve a de instrumento, uhum. mas uhum. ainda tem que esperar um pouco para ver que se, qual vai ser o standard que os tribunais vão consolidar. Uhum. Um, acho que um primeiro standard, vou falar de quatro standards. O primeiro standard, acho que é na área civil, então, é, tá um, uma jurisprudência, como eu falei, está oscilante, na maior parte das vezes se recusa a intervir no contrato, mas quando a jurisprudência intervém é para ou reparcelar é, pagamentos ou para conceder descontos temporários que depois tem que ser recuperado lá na frente. Desconto puro e simples é raro, a gente não tem visto muito disso por aqui não. É, normalmente o argumento é que a pandemia atinge ambas as partes, Uh, ou então que o devedor não conseguiu comprovar por A mais B que a pandemia atingiu o seu negócio. Então, normalmente, o, em vista disso, o juiz ou não dá revisão ou dá revisão nesses termos que uh, eu falei. Esse acho que é um primeiro standard para contratos cíveis em geral. Um segundo standard que já está razoavelmente consolidado é para devedores em recuperação judicial. Uh, quando o devedor está em recuperação, o judiciário tem se mostrado mais sensível à crise, tem aceitado, normalmente, postergar obrigações do plano de recuperação judicial, uh, reparcelar, estender prazos, prazo de suspensão de execuções para além dos do 180 dias do stay period. Uh, e, em alguns casos, pelo menos em um caso que nós temos conhecimento, a recuperanda tinha feito um leilão de bens seus, e os valores estavam depositados em juízo e o, o tribunal aqui uma decisão de segunda instância uh, o tribunal um, manteve um, mandou liberar 80% dos valores depositados para a própria recuperanda, manter o giro das atividades e só 20% o pagamento aos credores, o que era contrário ao que estava no plano, mas um, foi o judiciário teve essa sensibilidade em vista da pandemia
0: então, então, eles... segundo... então o judiciário falar? vem mudando um pouco até o plano né, de recuperação judicial, que é uma coisa bem fechada, mas diante disso o judiciário está vindo e falando olha, empresa que está em recuperação, olha, vou dar uma flexibilizada aqui para pelo menos realmente é, deixar com que você ainda sobreviva, né? isso no lado da empresa. Né?
1: Correto, principalmente na parte de fornecer prazos adicionais para cumprir as obrigações da então, esse seria um segundo um standard uh, formado. Um terceiro standard aqui seria no ramo do agronegócio. Um, são poucas as decisões, mas todas as decisões que nós temos conhecimento no ramo de agronegócio, o, juiz, o judiciário não tem revisado os contratos, porque as atividades do agronegócio são essenciais, elas não foram interrompidas, a empresa continua operando normalmente, então a gente não tem conhecimento de nenhum caso de revisão de contratos por empresas empresa um, E um quarto e último standard daqui, eu acho que é o, o campeão de audiência, né contrato de aluguel. Uh, Para locação residencial ainda não temos um, um conjunto de decisões formadas, um, muito por conta do projeto de lei que concedeu para relocações residenciais um, a redução do valor do aluguel e, uh, e impediu o despejo uh, relação o despejo. Liminar, um, despejo. Uh, o projeto ainda não foi sancionado, mas já foi aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados, então isso deve virar lei em breve. Então não tem disputas, não temos um, um padrão formado para isso. Porém, para alugueis comerciais, que não estão abrangidos nos projetos de lei, aqui a gente volta a ter aquela questão da jurisprudência que oscila. A maior parte da jurisprudência é pela manutenção do contrato como está, mas temos alguns, temos decisões também, também que revisam o contrato. Basicamente, naqueles mesmos termos que eu mencionei no primeiro standard, ou concede descontos que precisam ser recuperados lá na frente, ou só dá um reparcelamento, posterga X dias sem pagar, a lua, X dias de carência a mais. Mas desconto puro e simples, não nós não temos conhecimento. Normalmente o juiz usa como argumento o fato de que as partes devem fazer uma negociação privada.
0: Ah, isso que eu ia perguntar. Você está vendo isso na prática, que as pessoas estão primeiro recorrendo à negociação extrajudicial, tentar ali um acordo e só depois? Essa é uma opção mais viável do que já entrar no judiciário já e, e, e ponto?
1: É, sim, um, com certeza o ideal é negociar. Um, primeiro porque, como nós vimos, a jurisprudência majoritária em contrato de audio, um, não é pela revisão do contrato. Uh, e mesmo quando a jurisprudência revisa uh, são termos desconto por exemplo temos o caso aqui de desconto de 25% 30% que tem que ser recuperado lá na frente uhum. Então, muitas vezes o locatário consegue negociar um desconto próximo disso às vezes até melhor que isso daí nem vai dar né, pena entrar com a ação judicial uhum. uh, no caso específico de aluguel de shopping centers nós tivemos algum contencioso no começo mas já no finalzinho de março ali, a abrace a Associação Brasileira de Shopping Centers, emitiu uma orientação sugerindo que os shoppings isentassem o aluguel e dessem desconto de até 80%, de em torno de 80% no fundo de promoção e cobrassem só o condomínio. Cá entre nós, somando todas as verbas que, o, que os lojistas têm que pagar entre condomínio, aluguel e fundo de promoção, esse desconto é ainda mais de metade do que o custo mensal normalmente. Então, para conseguir melhorar isso no judiciário é, é bem difícil. Então, até depois que vê a sua orientação, é bastante contencioso em shopping centers. Então, uhum. Quando consegue uma negociação boa, acaba não valendo a pena.
0: Uhum. Ótimo.
1: Acho que então esses eram os quatro standards que a gente tem até o momento. Espero que, que deve-se consolidar os esses standards que já estão mais razoavelmente formados, devem se consolidar a partir do momento em que chega a ele. Por isso, eu posso chegar em fase de apelação, uhum. um final. Uh, mas acreditamos que essa é uma tendência que deve deve ficar. É.
0: É, 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 o que a gente falou no outro webinar também, essa é a situação que a gente está agora, no dia que a gente gravou esse webinar. Amanhã tudo pode mudar, é, a gente não sabe como é que vai ser os próximos capítulos aí, né? a gente tem que é. aguardar um pouquinho também. Muito obrigada, doutor Giacomo. Eu já quero passar para o doutor Saulo para a gente falar um pouquinho sobre essa MP 931, né? Essa MP que trouxe essa, essa possibilidade de realização de assembleias das empresas à distância. Queria passar para o doutor Saulo perguntando como é que é essa MP, né? Primeiro, o que é um MP, né? Para quem não, não sabe aí do quem não é do jurídico, é, quais foram os impactos dela, quais os pontos positivos, negativos?
2: Tá, vamos lá. Então, MP931, medida provisória, que é um instrumento legislativo utilizado por quem, em regra, pelo poder que em regra não faz, não legisla, né? que é o executivo. É, então, é, é, o, o executivo, através da medida provisória, edita uma norma, né? com força de lei ordinária, a ser referendada ou aprovada posteriormente pelo Congresso, mas já com plena validade. Para esse tipo de momento, a Constituição prevê medida provisória para esse tipo de, de momento, coisas urgentes. É, se utilizou aí nos últimos, nas últimas décadas com, com intuitos diversos, mas esse clássico realmente cabe é, na previsão constitucional da medida provisória. É, essa medida provisória tem três vertentes, digamos assim, em termos de modificações de vida das sociedades. A primeira delas é a prorrogação do prazo para a realização daquelas assembleias anuais obrigatórias, a assembleia de sócios limitada, assembleia geral ordinária, nas S.A.s. A segunda vertical aí é essa questão de possibilitar ou, ou formalmente possibilitar, porque não havia uma proibição né de participação em volta à distância em deliberações sociais, em assembleias. E uma terceira que são questões menores, mais genéricas, mas que vêm também para suprir uh, alguns problemas que essa pandemia está trazendo. Então, é, prorrogação de prazo para arquivamento de documento em junta comercial, possibilidade de algumas questões exclusivas de assembleias de deliberação da Assembleia serem feitas a de referendo ah, pelo conselho de administração. Então são essas três as, as verticais. Vou tentar passar um pouco aí por cada uma delas. Questão das assembleias né Normalmente a gente tem quatro meses aí para a realização das assembleias gerais ordinárias, quatro meses após o fim do exercício social da sociedade, que normalmente vai ser 31 de dezembro, a não ser que uma ou outra sociedade tenha alguma necessidade específica. A regra aí da, da gigantesca maioria das empresas é que esse exercício social acaba em 31 de dezembro e aí tem-se quatro meses para fazer uma realização, para fazer a assembleia, para tomar contas a, da administração, é, escolher novos administradores, etc. Em razão da, da pandemia, da quarentena, esse prazo foi estendido, para sete meses após realização, após o encerramento do exercício social, para aquelas sociedades que tinham como fim do exercício 31 de dezembro de 2019 até 31 de março de 2020. Então, para as sociedades que têm o seu exercício social encerrado entre essas datas, esse prazo fica estendido em sete meses após o fim do exercício social. E aí uma questão interessante aqui é que a medida provisória foi até feliz em reforçar que caso haja algum tipo de deliberação contratual ou estatutária prevendo um prazo menor, ele não vai ter efeito, realmente vai ficar os sete meses de prazo. Então, basicamente é isso, essa questão de estender o prazo, isso vale para cooperativas, isso vale para limitadas, isso vale para SAs isso vale para de está fechado, aberto, empresas públicas que adotam essa forma e suas subsidiárias também. A questão do voto à distância, de possibilidade de deliberações sociais à distância, era algo que muitos advogados já vinham é, pedindo. né? Eu era um deles, eu gosto muito de atuar no digital, então, é, em pleno 2020, não, não para mim não era concebível que a gente ainda tivesse uma insegurança jurídica nesse caso. E aí, na minha opinião, o governo foi muito feliz nesse sentido, em aproveitar essa medida provisória para trazer essa segurança jurídica também, possibilitando ah, essa participação e o exercício do direito social do voto nessas assembleias, de uma maneira virtual, de uma maneira digital, à distância. Só que o detalhe aqui é que essa mudança ela é permanente. Essa mudança não é apenas enquanto durar a pandemia ou a quarentena, como é no caso da extensão do prazo da, da realização das assembleias.
0: É um avanço então, essa... que veio para ficar, sim, né?
2: É um avanço que veio para ficar, é uma mudança que traz mudança nas respectivas legislações, então muda o Código Civil, muda a lei das SAs, muda a lei geral do cooperativismo, para justamente prever isso de uma forma é, definitiva aí no dia a dia das sociedades. Ah, isso já, era, já havia uma previsão apenas para a SA de capital aberto, CVM já tinha uma previsão para isso. Mas agora, especificamente, a medida provisória trouxe o PSA de capital fechado para para limitada, para cooperativas, e deixou na mão do DREI essa regulamentação, né? esse detalhamento de como isso iria funcionar. E já temos uma instrução normativa número 79, do DREI 2020, que vai regulamentar o funcionamento disso. E aí, assim, pra gente, como a gente não tem muito tempo para não aprofundar muito, Basicamente, o DREI, essa instrução normativa, vai fazer duas distinções entre o que seriam assembleias semipresenciais e as digitais. As semipresenciais são aquelas que que acontecem fisicamente, mas que deixam a possibilidade de alguns de seus participantes é, participarem à distância. Né? Então, elas são semipresenciais, elas, elas são híbridas, digamos assim. Uhum. E a outra versão é aquela que é completamente digital, que não ocorre em nenhum lugar físico. Né? E aí essa instrução normativa vai trazer algumas, alguns requisitos de segurança, de exercício de voto, vai dizer que, que as sociedades podem, inclusive, contratar terceiros para prover essa, estrutura, essa infraestrutura é, de software para a realização dessa assembleia virtual. É, esse é um avanço aí trazido pela por essa medida provisória. E na terceira vertente, que eu falei que é uma vertente que traz questões menores, mas não não é, não irrelevantes, digamos assim, é uma que eu já falei, a possibilidade de o Conselho de Administração votar questões urgentes, que em tese seriam exclusivas do da Assembleia Geral, mas o Conselho de Administração vai votar a de referendo, né? depois a Assembleia Geral vai referendar, mas já pode então, ter essa deliberação. O que mais? Ficou prorrogado aqui algo que seria natural também, os mandatos de administradores, conselho fiscal, que estavam previstos para encerrar lá no prazo anterior das assembleias, os quatro meses ou antes disso, eles ficam prorrogados também, porque o normal, o natural é que esses mandatos eles durem até essa assembleia para que possa se prestar contas e etc. Então eles ficam prorrogados. Na questão também das, das S.A.s, ou limitadas que tem regência supletiva da lei das S.A.s, é possível que haja uma declaração de dividendos antes da realização dessa Assembleia, como agora o prazo da Assembleia ficou estendido, é, houve uma, uma, uma previsão expressa para que haja uma declaração de dividendos, caso alguma empresa tenha algum tipo de necessidade. E o último ponto que eu gostaria de destacar é aquela questão de extensão de prazo para arquivamento de alguns documentos de junta comercial. Então, são os arquivamentos trazidos os documentos trazidos lá pelo artigo 36 da lei 8.934. Então, essa medida provisória estende o prazo desses arquivamentos. Ele só vai voltar a contar esse prazo quando as juntas comerciais voltarem a funcionar fisicamente. Então, deve também dá uma segurança jurídica aí, porque, como a gente vinha conversando, o doutor Diaco colocou muito bem, a pandemia está afetando todo mundo. Né? A pandemia está afetando todo mundo. E a legislação. Feita pensada em tempos comuns e tempos ordinários não poderia prever esse tipo de coisa. Então o executivo está nessa situação específica agiu bem, agiu rapidamente, fazendo uma segurança jurídica para a gente. E no caso do voto à distância é uma, uma modificação que vai ser aí perene na vida societária das empresas.
0: Com certeza. É, assim tem muita crítica também, né? Tem gente que fala que isso vai é... Tirar um pouco daquilo de você estar presente com as pessoas ali, da, daquela, entre as suas briga ali entre o, os acionistas, os sócios, né? É, como é que você vê isso? Você acha que é uma crítica que vale ou que não? Que a gente já está já superando isso?
2: Eu acho que é uma crítica que vale, sim, de fato, é, mas nem tudo na vida é 100% positivo ou 100% negativo, né? A gente pode fazer um paralelo com o um processo judicial eletrônico. Tem críticas para o processo eletrônico? Tem, mas o ganho que ele traz na sociedade que a gente vive hoje, na minha opinião, supera em muito. A mesma questão é para esse tipo de participação virtual em assembleia e votação. Tem críticas e eu acho que as principais críticas, na verdade, são quanto à segurança dessa informação, é quanto à apuração dos votos. Como é que você vai fazer, por exemplo, se cair a conexão de quem está votando? Uhum. Vai esperar voltar, não vai esperar voltar, vai computar aquele voto, não vai computar aquele voto. Como é que você garante o registro de presença daquela pessoa? Então acho que tem questões mais tecnológicas que a gente precisa a, a amadurecer do que qualquer outro tipo de coisa. E um detalhe maior ainda é que não é obrigatório, né?
0: Uhum. Não é
2: obrigatório. Então, quem quiser fazer a Assembleia Física, pode continuar fazendo. Então eu acho que existem críticas são válidas, mas não tem como voltar atrás.
0: Uhum. Com certeza. É. Acho que, mais uma vez, né, isso com certeza tem lados muito negativos da pandemia, mas a gente tem que ver também alguns avanços né, que tiveram aqui no, no direito, na nossa legislação. É, acho que a gente cobriu todos os pontos né, do, no, do nosso webinar. É, doutor Jacon queria falar alguma coisa, Saulo, para a gente terminar, para finalizar.
1: Não, só, a, a, aproveitando o gancho do Saulo, é, ele falou muito bem que uh, essa MP931 veio para facilitar a, a vida das empresas. Eu, só lamentar que teve que ocorrer uma pandemia para a MP vir, né? Já era um anseio que vinha desde antes. E poderia até aproveitar para fazer livro societário digital, né? É, que agora temos as atas digitais, mas o livro de registro de ações, transferência de ações, ainda é aquele livro preto lá, que ficar tá preenchendo no papelzinho. Podia ter deixado já digital também,
0: mas... Quem sabe mais pra frente.
1: <risos> é, sabe na próxima pandemia. Primeiro passo, né? É
0: um primeiro passo aí. Pessoal, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Com certeza ajudou muito o pessoal do Jurisend aí, que tá com bastante dúvida nesse, nesses quesitos. Muito obrigado pela participação e a gente se vê aí numa próxima. Muito obrigado, pessoal.
2: Beleza, obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, Valeu tchau, pessoal. Tchau, tchau. Thank <laughs>